0: Și mi-am adus aminte prima dată când am aflat de tine de la Corina, pe vremea Teach for Romania, uh-huh. și am întrebat-o, mă rog, am spus, uite, vreau să schimb școala la Vlăduț, nu căutăm neapărat școala, căutăm învățătorul cu care să facă click, care să aducă niște valoare în viața lui. Uh-huh. Uh, îmi recomand pe cineva, dacă tot ești în Tici fără Și mai uite, uh, stai de vorbă cu Vasile. El la școala asta, Ferdinand, întâi, la Obor, lângă gară, eram auăle. ce gară, ce Obor. Unde mă trimiți tu pe mine? Da. Și atunci am venit primată și am stat de povești. Uh, și mi-a părut foarte rău că erai cu clasa a atunci, a treia da, sau a da, cu... da. Și după aia terminat și uh, ciclul de lucru cu tici for Romania și ieșai din sistem. Mm-hmm. Și am zis, mm-hmm. oaleu! Uh, nu s s-o a nimerit de data asta. Și atunci am povestit prima dată de uh, doamna Liliana, care e a doua, actuala doamnă a lui Vlăduț. Și, hopefully, viitoarea doamnă a lui Horia. <laughs> um, și m-am bucurat foarte mult să te cunosc atunci și să stăm, să stăm un pic de vorbă. Și primul lucru care mi l-am notat și care am zis că vreau să te întreb e când te-ai gândit prima dată să te faci învățător sau să, să ai o legătură cu educația, uh-huh. într-un fel sau altul. Tu ești băgat într-o
1: grămadă de chestii legate de educație. Să-l pun așa, în timp, exact, nu mi aș putea. A uite, perioada când au apărut așa prima dată gândul ăsta, cred că undeva prin casa a 3-a, a 4-a. Una dintre surori era deja învățătoare în satul de lângă, satul în care am crescut, am copilărit. Um, și ne a văzut după ea acasă cum își pregătea lecțiile după viitorul, cum era și el profesor de matematică. Era directorii școlii de lângă la fel de lângă satul comună și a început să-mi se pare o normalitate, că ceea ce e cel mai accesibil pentru mine e, de fapt, într-un fel sau altul să fiu un învățământ. Asta pe de-o parte, deci modelul oarecum văzut în familie. Și tot prin clasa a treia, a patra a începuse scandalul cu Adrian Stase pe vremea aceea, cu mătușa Tamara, cred că era prin okay, okay, okay. 2003-2004-2005. Și... sau a fost mai târziu, asta nu mai amintez, dar oricum, la o oră de educație civică, ne întrebase învățătoarea ce vreți să vă faceți când veți fi mari. Și am scris acolo că profesor de educație civică, pentru că așa o să schimb lumea. La civic au zis în prima dată de parlament, de președinte, de... Legislativ, executiv, și am zis că asta e medierea mea, să schimb lumea, să o fac într-un loc mai bun, pentru că simțeam foarte multă nedreptate. Uh-huh. Vedeam, pe de-o parte, în familie, nedreptate în zona asta a dificultăților socioeconomice, în sat, pentru că satul era unul destul de departe de oraș, fără prea multe oportunități. Tu de unde ești? Sine, Iași. E undeva un sat la marginea județului după noi vine pădurea, drumurile se închid acolo, deci nu, nu mergi mai departe de, de, de sinești. Și era zona asta de... Foarte multă nedreptate simțeam și am zis că fiind învățător sau profesor de educație civică, probabil că o să poți schimba în bine lumea, comunitatea, locul în care trăiesc.
0: Dar cum de s-a pus pe masă subiectul Adrian Năstase la voi într-o oră de educație civică? Complicat. era Complicat!
1: Nu era doar despre sau numai despre Adrian Stase, trebuia să analizăm cum ce vedem la televizor la știri în zona politică. Și atunci ăsta a fost subiectul care pe mine mă. Da, 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 da. Și după lucrurile s-au legat. Um, și în gimnaziu, și în liceu, și în facultate am fost ocilarul tipic care asculta tot ce îi spunea profesorii, citea ce era de citit. Ai mai cât am fost acasă, cel puțin mama avea mereu grijă să-mi fac temele, să mă pregătesc a doua zi de școală așa cum trebuie. Până când m au prins virusul ăsta al învățării și nu neapărat al uh, memorării sau... Era efectiv o plăcere să învăț, pentru că prin a citi, prin a parcurge diferite materiale, faptul că eram activ la ore, am descoperit că lumea e mult mai mare decât satul în care trăiam. Pentru că na, oportunitățile erau foarte reduse și atunci prin cărți. Spunând, spunând că ai fost tocilar, o, o întrebare care mi-a
0: venit în minte instant este tu cum ai învățat? Dacă doar citind sau ai folosit și alte elemente de, alte canale de învățare încât de când eram mic?
1: Uh, cred că undeva până în facultate cititul era principala la calculator, am avut foarte târziu uh-huh. acces la el, deci nu se punea problema nu știu să caut informații, videouri la care să mă uit, dar faptul că aveam acces în mod constant la bibliotecă, uh, pentru mine asta a fost uh, marele avantaj. Uh-huh. Și abia mai târziu, deci eram deja adult, când am descoperit, stai puțin că pot și altfel, Și cred că am avut norocul și de profesori care să meargă cu învățarea în zona asta experiențială, de investigație, perspectiva asta constructivistă a învățării. Să ne folosim de experiențele pe care deja le avem, în așa fel încât să aducem altele și să sădim acolo ce e potrivit pentru fiecare. Nu știu dacă au făcut-o având o pedagogie foarte bine dezvoltată și o metodică foarte bine pusă la punct, dar e clar că intuiția lor i-a ajutat în direcția asta și pe mine m-a prins.
0: Mm-hmm. Foarte fai. Da, da încerc să-mi aduc aminte cum eram obișnuit eu să învăț în momentul în care eram în școală. Ce îmi spui tu e foarte străin. <hă> nu, nu avea nicio legătură cu felul în care eram noi obișnuit să învățăm. Uh, Poate și din cauza faptului că, din câte țin minte, memoria mea nu este cea, cea, cea mai bună <gângânt> în momentul ăsta, nu mi-aduc aminte să fi învățat cum să învăț. Uh-huh. Știu că aveam de învățat niște lucruri, aveam niște teze, mai apoi examene, dar niciodată nu a discutat nimeni cu noi, hai să povestim un pic care sunt metodele de învățare cum puteți face chestia asta în afară de a toci cap-coadă o carte sau un text sau o lucrare, mm-hmm. sau știu eu ce. Um, și acum, cu mintea de acum, îmi dau seama că eu pl- am plecat cu mare handicap, um, pe care a trebuit fiecare să îl acoperim, să să facem mai micuț mm-hmm. pentru a ajunge la, în zilele noastre. Și un avantaj foarte mare pe care unii din copiii de azi îl au, Pentru că au astfel de învățători sau de profesori care abordează subiectul ăsta de hai să învățăm cum să învățăm, nu să învățăm doar de dragul de a la o notă sau de a trece un examen, o
1: teză, nu știu ce. Da, da. Cred că prin clasa 5-a, 6-a am avut la un moment dat un opțional exact pe treaba asta. Ce fai! Da, nu știu, probabil că am fost într-un fel sau altul norocos cu oamenii pe care am avut aproape, Și știu că, na, se aducea în discuție și zona asta de joc și joacă cum, de fapt, prin joacă copilul învață cel mai mai natural, fără să simte că depune efort și că, na, e acolo mult consum de energie. Ce m-a mai prins pe mine foarte, foarte mult și încă mă activează destul de mult sunt dezbaterile, Ideile acelea esențiale de la care să pleci în căutare de răspunsuri, să îți pui întrebări, chiar dacă nu găsești poate într-un timp scurt răspunsurile potrivite, dar faptul că pleci de la școală și ai o întrebare acolo în minte care te frământă, pentru mine s-a potrivit foarte mult și am avut mulți profesori care au făcut treaba asta și la română și la istorie și la... erau oameni care știau cum să aducă problemele pe care le aportai, nu știu, într-o manieră teoretică, să le apropie de experiența de zi cu zi, de ce se întâmpla acolo, în comunitate, într-un fel sau altul. Și îmi dau seama acum, într-adevăr, că am fost norocos. Chiar dacă, din alte puncte de vedere, poate că n-am avut toate oportunitățile de care, nu știu, cineva la orar sau într-un mediu mult mai dezvoltat l-ar fi avut, prin faptul că au fost oamenii potriviți în jurul meu, Cred că asta, asta a contribuit foarte mult la cine sunt astăzi, cum sunt astăzi.
0: No, un lucru care mi l-a povestit și că mi acum recent, când am stat de povești cu el, uh, rar intrăm în niște discuții mai personale, pentru un motiv sau altul, deci ne înțelegem foarte bine, O um, zis că s-a bucurat foarte mult că de-a lungul timpului a văzut că mă conjor de oameni faini oameni de calitate și nu au avut vreo grijă că intru, nu știu ce, gașcă sau po mm-hmm. iau razna în stânga sau în dreapta um, și că de fiecare dată când îi prezentam oameni de genul ăsta pe care îi aduceam duceam pe acasă, îi mai cunoștea pe mai știu eu unde, uh, era liniștit când vedea cu cine mă înhăitez. Uh, și eram un pic surprins. Și chiar au urmărit chestiile astea? Mie mi s-a părut că nu nu e atent, e, dar, e e uite important. Că, da, da? Uite că era atent și, mă rog, eu la 40 de ani mm. până am zis chestia asta, dar eh, e ok. Um, după aceea, ce ai făcut? Te-ai dus la liceu uh,
1: pedagogic? Da, da, am făcut liceu pedagogic. Acolo, la fel, încă am prins vechea generație de profesori pe care o auzeze și uh, sora mea, oameni care, într un fel sau altul au contribui la cum arată cel puțin învățământul primar în zona Moldovei, uh-huh cu foarte multă experiență, dar la fel foarte aplicați către zona asta experiențială, către a înțelege nevoile copiilor cu care lucrăm. Foarte mult în zona asta de joc, joacă, metode ludice, cum apropiem copiii de învățare. Deci acolo a fost laboratorul în care m-am format ca viitor, nu știu specialist, dacă e să spunem așa, în, în, în științele educației, că nu, nu era neapărat despre a fi învățător, specializarea mea fiind de instructor animator sau instructor pentru activități extrașcolare, așa să nu ne facem specializarea, acum nu mai există, deși eu cred că școlile din România ar avea nevoie de un astfel de om care să se uite cu foarte mare grijă și atenție la ce se întâmplă cu copiii după orele standard pe care ele au la școală, cum îi implicăm în continuare în învățare, și mai apoi, na, a venit facultatea, diferite programe de master, training, prin țară și în afara țării.
0: Uh, destul de mulți oameni care sunt... Cum să abordez o asta? Uh, mulți oameni, din cei care lucrez, care activează în zona de educație sau în zona de resurse umane, dacă vorbim de corporații. Uh-huh. Uh, au zis că au început, mă rog, că au apucat-o pe calea asta de la o problemă pe care ei au văzut-o în comunitatea lor și pe care s-au gândit că apucând-o pe calea educației, într-un fel sau altul, ar putea să o rezolve. Uh-huh, uh-huh. Care este chestia asta pe care tu ai observat-o la tine în comunitate care ți-ar fi plăcut să ai ceva de spus? Nu
1: neapărat să o rezolvi,
0: dar să ai ceva de spus.
1: Uh-huh. Uh, partea asta de inegalități. Vin într o familie cu mulți copii, noi am fost șapte frați, wow. eu am fost cel mai mic. Am prins perioada când, la un moment dat, tai mi a rămas fără, fără loc de muncă, o vară întreagă și a fost foarte, foarte dificil. Satul era într-o zonă care, din 2000, cu aceea, e într-una afectat de secetă și acolo principala ocupație a oamenilor era agricultura. Din asta am trăit și noi multă, multă vreme pe lângă salariul care era foarte mic pe care l-a luat taică, mi amintesc că în 2002, spre exemplu salariul lui era un milion jumate M-a. pe atunci uh, și erau trei surori la liceu uh, și numai căminul pentru două dintre surori costa două milioane nu știu cum făceau, de unde mai scoteau 500 de mii pe ca să plătească căminul și să aibă și pentru noi cei de acasă și au fost, au fost ani foarte grei uh, de mic am fost obișnuit cu a merge la, la câmp la un tot ce e de făcut din primăvară până în toamnă, uh, și partea asta în care observ că unii au, dar într-un mod nemeritat, fără muncă, fără a prețui ceea ce au, fără să se uita cu respect față de cei din comunitate, m-a făcut să mă revolt, să fiu furios. De ce e nedreptate asta pe lume? Și de aici cred că s-a s-o legat apoi și de zona asta politică, pe care am crezut o la, la facultate că o să o mai mult. Uh, faptul că nu există echitate. De aici a venit și zona asta de activiști civic, de aici au venit și nevoia de a mă implica în educație, pentru că în educație cred că sunt cele mai vizibile inechitățile. Și asta o vedem de fiecare dată, la final de an, când apar rezultatele la evaluările naționale sau când vin o dată la 2-3 ani evaluările PISA și ne plângem de ce la oraș rezultatele sunt așa bune și în sate sunt catastrofale. Tocmai pentru că există inegalități sociale, economice, culturale, enorme,
0: enorme. Poți să explici un pic pentru cei care ne ascultă sau se uită la noi, care e diferența dintre echitate și egalitate?
1: Egalitate... am văzut
0: e... foarte multe debate-uri pe marginea acestui subiect și mm-hmm. cred că ar fi interesant de abordați în discuția asta, de aia
1: Uh, hai să luăm cazul din școală, din educație, că acolo Așa. poate mi-e cel mai, cel mai la îndemână. Uh, și pentru copilul de la ora și pentru copilul de la sat, da, statul asigură profesori, să zicem, da? Formal, fiecare școală are grupul ei de adulți care se ocupă de învățare pentru copii. Întrebarea e cât de pregătiți sunt profesorii de la oraș și câte oportunități au ei acolo pe care le pot aduce copiilor versus cât de pregătiți, motivați uh, și cât de multe resurse au profesorii din mediul rural ca să le aducă către copii. Pentru că de acolo încep să apară uh, inegalitățile. Ok, La nivel formal, da, toată lumea e într-o școală, un corp de clădire, are acces la același manual, dar oportunitățile care vin nu sunt aceleași, faptul că oportunitățile culturale iar nu sunt aceleași, faptul că familiile din care vin copiii de la țară vin de multe ori poate la pachet cu analfabetism funcțional. Deci copiii nu au același sprijin acasă cum are un copil din mediul urban, poate cu o familie care merge la serviciu, are acces la diferite oportunități. Deci egalitatea, ok, dai aceleași resurse da, ca sistem, dar nu te uiți în spate care e nevoia, de fapt. Pentru că... Sau să luăm cazul consilierilor școlari. Există prevederea în lege care spune că un consilier poate veni la o școală care are minim 700 de copii. Uh-huh. Bun, în oraș poate că nu sunt atât de multe probleme. Sau într-o școală poate că nu există o nevoie atât de acută de un consilier, de un psiholog care să lucreze pentru copii, pentru familiile acestora. Versus în mediul rural, unde nevoile sunt foarte mari. Ai grad de violență foarte ridicat, ai părinți care îți plecați la muncă în străinătate, ai abuzuri emoționale, chiar și fizice. Și atunci te Încolo întreb... chiar e nevoie. Da, și atunci te întreb e relevant numărul de uh, copii sau e relevantă, de fapt, nevoia din spatele acelui număr?
0: E dreptate. Știu că... De exemplu, noi am fost la un astfel de consilier care există la Ferdinand, mm-hmm. cu Vlăduț, nu pentru care a fost cine știe ce probleme, dar eram curioși și de o altă perspectivă. Mm-hmm. Și a fost foarte reconfortant pentru noi ca familie să putem discuta cu cineva care e oarecum în afara subiectului și se poate uita obiectiv la o anumită situație în care mm-hmm. se află a, un copil din școală. Și a fost util. Chiar a fost util. Și asta, na, într-un mediu în care... Fim privilegiat, chiar dacă el nu-și dă seama, că totuși are tot ce are nevoie da, pentru da. a-și face treaba la școală. Are și învățător bun, uh-huh. are o școală care, în principiu, are cam tot ce-i trebuie pentru a le asigura un mediu de învățare decent. Uh-huh,
1: uh-huh. Dar, în schimb, la sate e despre asta e, despre cum de fapt la nivel formal lucrurile se întâmplă și avem alocate resurse pentru toată lumea, dar nu ne uităm de fapt la nevoile reale din spatele cifrelor oficiale sau din spatele normelor care reglementează sistemul la fel peste tot. Nu poți să ai un sistem la fel peste tot și aici e poate una dintre luptele pe care le duc de ceva ani, pentru că comunitățile nu sunt la fel, nevoile nu sunt la fel deci nu poți să ai politici publice la fel pentru toată lumea. E nevoie de personalizare, la fel cum învățarea încă de acum vreo sută de ani, de când John Dewey începe să scrie despre învățare, Maria Montesori vine cu zona asta de pedagogie activă, învățarea și la fel și sistemul formal de învățământ e nevoie să fie personalizat la nivel de politici publice. Să ai politici publice care se poată fi adaptate în funcție de context în care e școala, cum arată comunitatea, ori la noi, în momentul ăsta, nu se întâmplă treaba asta. Da, fair point. Uh,
0: ce te-a atras la uh, Teach for Romania, unde te-am, te-am găsit
1: pe tine? Uh, păi, cred că, în primul și în primul rând, zona asta de activist civil. Știi că, dincolo de a fi un învățător sau profesor, uh, lupți pentru... E, de fapt, o luptă, deși ar fi ideal să nu fie o luptă. Uh, în așa fel încât acolo unde e cea mai mare nevoie să existe oamenii potriviți care să le, să le dea o șansă, un, un gând copiilor că și eu pot reuși, și eu îmi pot depăși condiția, chiar dacă e greu, chiar dacă e dificil, chiar dacă pare imposibil, chiar dacă n-am sprijin acasă și eu merit să am parte de o școală care să creadă în mine, care să mă sprijine, care să nu mă dea deoparte și să nu spună nu ești bun de nimic. Ești dincolo de meseria propriu-zisă, mesajul ăsta, mergem acolo unde e cea mai mare nevoie și, și unde de obicei oamenii de genul nostru care au acces la oportunități, au avut parte poate de o educație de calitate, de obicei nu mergi se feresc. Vrei să mergi, într-o comunitate unde ești bine primit, unde știi că poți să faci treabă, că poți colabora cu Cancelaria, că... Eu am fost norocos, pentru că am fost totuși în București, într-o școală unde deja se întâmplau multe lucruri foarte, foarte faine, dar erau foarte mulți colegi care mergeau în zona rurală, unde atunci când își luau postul în vară și spuneau vreau să merg în gâlbinașe, în în Gârcini, sau mă știu eu ce, și aveau note mari la examen, adică nu erau pe ultimele locuri, Inspectorii și profesorii rămâneau foarte umiți, dar cum de vrei să mergi acolo? Nu vrei să-ți alegi o școală de oraș, o școală aproape de casă, o școală mai bună? Nu. Cred că partea asta de, uite, ne trăim valorile în felul ăsta. Noi credem că fiecare copil, fiecare comunitate are dreptul la, la oportunități și la oameni care se le dea tipul ăsta de încredere. Și noi contăm.
0: Ținind că am citit un picuț despre modelul finlandez, mm-hmm. pe care toată lumea laudă, nu știu dacă ne neapărat cel mai potrivit pentru România sau nu, dar e clar altceva, în care unul din primele lucruri pe care le afli citind despre sistemul respectiv de învățământ este că ei oferă aceeași, să, nu, să străduie, să, să ofere exact aceeași calitate um, educațională copiilor, oriunde ar fi, că e cel mai mic sătuc, cătun, dacă există exista așa ceva de acolo, mm-hmm. Sau, dacă te duci în capitală, ai exact același nivel de competență uh, pe care îl găsești. Și asta, mi se...
1: asta e echitatea de care mm-hmm. vorbeam mai devreme. Mm-hmm. Păi, na, la nivel așa formal și inclusiv la nivel de discurs al Comisiei, al Uniunii Europene pe zona asta de politici educaționale, când vorbim de echitate, cam de prin țările nordice, de acolo a pornit toată mișcarea asta, începând cu anii 60-70, când... Mai e nevoie să facem ceva în direcția asta. E clar că educația din epoca industrială nu mai funcționează clar, actualelor generații. Hmm. A,
0: am citit la un moment dat, uh, și mă uit pe ce mi-am notat aici ca să nu vorbesc prostii, um, că îți ții un jurnal de învățare al profesorului reflexiv uh, și că practici
1: recunoștința. Ce înseamnă chestia
0: asta? Mai concret.
1: Mm. Jurnalul, practic, e un instrument de lucru. Vine după toate experiențele, inclusiv experiențele de la catedră, experiențele de training cu profesori, cu părinți, cu directori de școli. E o formă mai organizată de a încuraja reflexia, autoreflecția, zona asta de metacogniție. Să mă gândesc la gândurile pe care le am peste zi, la experiențele pe care le facilitez pentru copii cum învăț în cancelarie, cum colaborez cu ceilalți, cum mă afectează pe mine anumite comportamente ale copiilor. Pentru că plecând de la tipul ăsta de reflexie, de a fi tu cu tine acolo 5-10 minute, jumătate de oră, la finalul unei zile sau la finalul săptămânii, îți dai seama în felul ăsta ce faci bine și cred că îți dai seama și ce ai putea să schimbi sau să faci altfel. Ce am observat în multe cancelari în care în ultimii ani am tot ajuns e că tipul acesta de exercițiu uh, lipsește. Oamenii nu sunt obișnuiți, nu există spațiu necesar pentru a-l practica și ca timp, dar și ca spațiu fizic. Nu există un instrument care să-i îndrume, să-i ajute în direcția asta. Și atunci ce am făcut? Eu am încercat să vin cu acele întrebări care să te provoace din toți rărunchii dacă ai curaj să privești acolo bine, dacă nu, când ești pregătit te la întrebările respective. Uh, cu siguranță nu e ușor și observ asta pe mine, că nu e ușor tot timpul să fiu onest și sincer și să spun bai, uite, asta îmi iese, asta nu mi iese de ce aici.
0: Complicat să te noblin. E, e
1: destul de, de complicat, dar cred că asta e una dintre puținele metode testate de mulți ani deja în pedagogie, în psihopedagogie, și care dă și rezultate practice în sala de clasă. Pentru că ea vine la pachet și cu zona asta de integrare a feedback-ului, vine la pachet și cu să te observe altcineva și împreună să gândiți poate niște activități, micro-teaching, nu știu, o cancelarie care învață, în care profesorii colaborează și nu mai e fiecare pe barba lui și... Deci, încurajează și lucrurile acestea, nu doar în mod individual, stai, te gândești la ce ți-a ieșit, ce nu ți-a ieșit. Mm-hmm. Deci, de aici a venit nevoia asta, de a-i aduce pe profesor mai aproape de ce... care sunt semințele acelea care, într-adevăr, merită duse mai departe, merită cultivate și unde e loc de mai bine. Pentru că atunci când ai tipul ăsta de chestionare, de întrebare, de Merge așa din inerție. Lucrurile merg de la sine sau dacă nu merg, e, devine sistemul. Eu n-am ce face, puterile mele sunt limitate. Da, într-adevăr, puterile ne sunt limitate, nu suntem supereroi și nu... Dar cred că e sănătos să ne uităm și la ce e în puterea noastră, ce putem să influențăm fiecare acolo unde suntem. Că suntem în școală, că suntem în afara sistemului, dar vrem să sprijinim, să aducem resurse către profesor, cred că prinde bine momentul ăsta de chestionare, de, de întrebare. Pentru că în momentul când apare o întrebare din aia adâncă, nu de suprafață, ci foarte și personală, dar și care să te ducă în zona asta de a fi tu cu tine, cred că încep să apară deja și răspunsurile și soluțiile, nu ne neapărat peste noapte, dar eu am încredere că odată întrebarea încolțită faci eforturi să găsești și răspunsul potrivit. Îți ar aminte una dintre întrebările astea care te-au răscolit? Oh, da, da, una dintre întrebării de, de ce eram eu în fața copiilor pentru că mă simțeam total nepregătit, simțeam că nimic din ce fac nu iese în primul an. Sau mă întrebam dacă chiar toți copiii pot atinge nivelul de performanță pe care programa, diferite documente școlare, spun că ar trebui să-l aibă la finalul anului școlar sau dacă într-adevăr pot eu să influențez un părinte care, nu știu, merge la cerșit sau aveam cazul unui copil mama era prostituată, cum pot eu să intervin acolo și să arăt că uite e importantă educație și că Man. copilul ăsta are o șansă doar dacă vine la școală deci la un moment dat mă întrebam, chiar sunt rolul potrivit chiar pot eu să schimb cu ceva viețile copiilor ăstăra. Timpul a arătat că, într-un fel sau altul, acolo niște semințe au fost clădite. Acum, eu cred că orice relație e așa de ambele părți. Jumătate poate pot să vin eu, jumătate ține și de partea, și de partea cealaltă. Nu mai ales că rezultatele nu vin imediat, ele vin în timp. Da, nu vin imediat, vin în timp, asta e frustrant. Că atunci când vezi în sala de clasă că se bat copiii, că-și vorbesc urât, că mm. nimeni atât <laughs> la ce ai pregătit acolo ca proces de învățare, e frustrant. Că, îți ți activează toate, toate emoțiile, așa, tot Aici, sistemul de apărare.
0: Și mai ales dacă lucrezi cu niște copii care acasă nu au cea mai bună situație, ca să zic așa, mm-hmm. e complicat, pentru că aproape tot din universul lor, le spune că iar vorbește la prostii, la clasa. Aia nu este viața reală. Viața reală este ce văd
1: eu acasă. Exact. E un fel de disonanță cognitivă. Exact. exact.
0: Unde mama și-o pe coajă, unde mama trebuie să se prostitueze ca să pună o, o felie de pâine pe masă. Uh-huh. Uh, și mie îmi povestește asta la,
1: la sală, de am, avut, pe pereți. am avut cazul lui copil, Marius, uh, în fine, era foarte rebel la ore, foarte greu reușeam să introduc și pe el în activități și la un moment dat, într-o pauză, era, cred că, deja în semestru 2, în clasa 3, în primul an, când ne-am cunoscut, și văzând într-una câte efort fac, cât de mult m-a afectat fiecare na comportament mai puțin potrivit din partea lor, la un moment dat, în pauză, vine și îmi spune Domnul, uitați, pentru dumneavoastră eu o să fiu cu minte la școală, dar când ajung acasă, eu, dacă nu sunt ceilalți din cartier, măcar că în picioare acolo. Și atunci am să zic, băi, uite ce, ce mai. Da, da. Este deci un moment de reflexie pentru copilul acela, da, să ajungă la o asemenea, știi, concluzie. Uite, pentru că observ că se fac eforturi că eu contez pentru cineva. Aici bine, vine la pachet și teoria atașamentului pe care mai târziu am descoperit-o cât de importantă de fapt e în relația Învățătorului profesorului cu copilul. Dar el a avut momentul acesta de conștientizare am ocazia să aleg să fiu un felul ăsta sau altfel.
0: Este un subiect foarte sensibil că diferă foarte foarte mult. Diferă destul de mult de la de exemplu conceptul care vine Maria Montessori conceptul care, de care povesteai tot de atașament față de, de profesor, de învățătorile uh-huh. ce este acolo. Unii spun că ar trebui să creeze acea legătură foarte puternică cu copiii alții spun că nu că nu trebuie să depindă de tine și trebuie să fie independenți și atunci mm. să-i educi, înveți să fie uh, independenți. Um, tu cum te-ai lovit de lucrurile astea? Cum, cum le vezi?
1: Eu cred că atașamentul nu vine neapărat așa în opoziție cu autonomia, cu independența. Mm-hmm. Um, în timp ce puneai tipul ăsta de întrebare, mă gândeam la o teorie dezvoltată prin anii 80, Raie și Deci, teoria autodeterminării, sau teoria învățării eficiente, cum o mai tradus-o unii, și zic așa că pentru a ajunge la autonomie, ultimul grad în învățare, e nevoie de fapt ca relația înainte de toate să fie puternică între cel care învață și cel care facilitează procesul de învățare, după ajunge zona de a dezvolta anumite competențe și după omul, având încredere în sine, fiind într-un mediu securizant, știind că chiar și dacă greșește, poate să o ia de la capăt fără să-i taie nimeni, degetele sau mai știu eu ce, ajunge să exerseze și autonomia. De unul singur să poată să se să, să descurce, să-și atingă obiectivele pe care și le propune. Și eu cred că în primul și în primul rând e nevoie ca profesori și nu doar profesorii, și ca părinte în relația cu copilul, primul aspect la care cred că e primordial să ne uităm este zona asta de relație. Dar aici atașamentul vine și ne spune, uite, Atașamentul securizea în zona asta de spațiu în care copilul să nu-i fie teamă, să se exprime, să spună când are nevoie de ajutor, să aibă pe cineva acolo care să-i fie mână de sprijin, contează tare mult. Și după vine și zona de dezvoltare a competențelor, copilul are încredere în tine, te ascultă, te urmează, te intre în activitățile pe care tu îi le aduci, privește cu încredere spre, spre învățare și spre tine și apoi își dezvoltă și autonomia. Deci, nu n- n- aș zice neapărat, știi, că sunt în așa, în sunt Da. Cred că se completează foarte, foarte bine.
0: Da, uit, de multe ori mă întreb când mai vine cât un proiect de făcut acasă, vlăduți, dacă, dacă să-l ajut în primul rând mm-hmm. și în al doilea rând până unde îl ajut? Uh, pentru el e foarte comod să îi dai un deget să-ți ia toată mâna și să te apuci tu okay, hai să facem împreună și să dai seama că îl faci singur la un moment dat uh, uh-huh. uh, și zici opa asta chiar am o am și atunci data viitoare a- aterizezi în partea cealaltă are ceva de făcut, descurcă-te uh-huh. și nu-l mai ajut, nici așa nu e bine și atunci trebuie să găsești echilibrul ăla în care okay, stai pe lângă el, vezi unde chiar are nevoie de niște ajutor și îl oferi uh-huh. dar e nevoie să simte și satisfacția că a făcut ceva cu mâna lui într-un final să poată să spună că dar era o, o te-a citat un fir acolo sau m-a ajutat să tai o, o lămâie în două dar eu am făcut proiectul, este uh-huh. realizarea mea
1: nu a lui uh-huh. el a fost acolo dar ai, <gătă-> ai zis foarte bine știi că e așa într un balans între ajutor și limite Ele doar împreună poate să coexiste, pentru că dacă oferi ajutor într-una, copilul devine dependent, nu mai are încredere în el și văd asta nu doar la copii, ci și la adulți, adulți cărora le este teamă să încerce să intre în experiențe noi, în lucruri noi, în relații noi cu oamenii, versus zona când când, nu nu mai pui limite deloc, începe să apară șantajul emoțional, apar alte lucruri exact. la fel care nu se potrivit nu le ajută nici pe el, nu te ajută nici pe tine, relația deja începe acolo să sufere destul de mult.
0: Da, aș ajung într-o zonă care mie mi se pare extrem de periculoasă și de multe ori o atinge zona respectivă și mă, mă, mă ură pe pereți, zona cuvinismului, în care îi se pare că totuși se cuvine pentru că poate fi oferit, sau poate l am oferit și nu ar fi trebuit. Uh-huh. Uh, și mi se pare o zonă foarte periculoasă, pentru că ei chiar cred că li se cuvin toate lucrurile respective, că e normal să le fie puse pe tavă, dacă se poate, de ce nu, uh-huh. uh, și de ce să-și mai bate ei capul, când tati și mami pot să rezolve pentru ei
1: orice. Da, și cred că nu e doar despre tati și mamici, ci e modelul economic în care funcționăm, în care consumerismul tocmai asta promovează. Poți avea acces, acces la orice, fără prea mare efort, fără prea multe costuri. Mm. Deci nu e neapărat modelul parental, cât modelul economic și social în care trăim și ne dezvoltăm.
0: Și mai este o, un îndemn din asta, care la început mi-a suportat o idee foarte bună, după care am, am luat-o în partea cealaltă, în care mi se pare foarte nocivă, Um, când le spui copiilor în diferite contexte poți fi oricine vrei tu poți să faci orice vrei uh-huh. uh, care în capul lor de multe ori spune nu există limite ceea ce pe de o parte e bine pe de o parte nu e bine uh-huh. uh, și poți să fii orice a, deci... Uh... De ce să mai îmi o capul din moment ce pot fi orice? Li se pare că vor deveni orice sau pot face orice bai default, așa, nu trebuie să muncească uh-huh. ca să ajungă acolo. Uh-huh. Uh, și alunecă într-o parte, într-o atitudine foarte nocivă de fapt în care au impresia că nu trebuie să muncească pentru că oricum poate devină orice. Uh-huh.
1: Uh-huh. Și atunci ajunge într-un șah din asta. Da, Pentru că ăsta e și modelul pe care îl vezi în societate, da, fără efort, fără muncă, fără studii, fără sădoarea frunții, da? așa cum era o... Asta se promovează. Da, e normal. Dacă te uiți pe TikTok, pe Instagram, pe toate aplicațiile pe care stau copiii încă de prin clasa a doua, a treia, modelul cam ăsta e. Uite, fără prea mare efort, eu am ajuns milionar, am ajuns celebru, am mii de follow oameni care mă urmăresc mă apreciază. Și atunci își pune întrebarea, ok, și eu, da, făcând așa din degete, pot să am același succes. Dar cred că mai vine la pachet cu ceva, pentru că ziceai, de zona asta nu există limite, poți să ajungi orice. Inclusiv în teoria creativității, că na, e generația asta nouă de părinți care zic, las copilul să fie liber, să fie creativ, să exploreze, dacă este să stai să cercetezi mai îndeaproape, ce spune literatura de specialitate, inclusiv despre creativitate, mai spre zona asta de pedagogie, mai mult decât spre psihologie, spune că cele mai intense procese de creativitate vin de fapt la pachet cu limite. Am nevoie de granițe în care să-mi exercit creativitatea. Am nevoie de puncte cheie la care să mă refer. Am nevoie de teme pe care să le apoștez. Direcție pe care să o Tot Tocmai, no. orice. Când spun că pot, pot să devin orice, de fapt, devin nimic, pentru că nu am no. țelul către care să exact. merg și drumul pe care să-l cruiesc ca să ajung acolo. Exact. Da.
0: Da, și m- îmi dau seama că... Tot, tot mă întorc la vlăduț, care stă acolo pe care am și se joacă. Um... Că această idee de pot deveni orice, pot să fac orice, oricând, oricum nu îl ajută deloc în a-și alege o cale, în aș urma un talent pe care și descoperă. Se pictisește foarte repede, uh-huh. zice ok, am fumat-o și pe asta, am fumat-o și pe cealaltă, hai să încercăm altceva, nu, nu stă un pic acolo, într-o zonă un pic mai profundă, încât să vadă dacă e ceva acolo pentru el. Dar dacă își seama că nu, ok, nicio problemă, ne mutăm la următoarea, nu e nicio presiune să rămână acolo. Dar nu reușește să ajungă. Rămâne mm. la suprafața lucrurilor, ok, poate și aștept prea mult de la un copil de 10 ani. <laughs> asta e o altă problemă a părinților. Um, dar recunosc că mi-ar place să știu eu să fac niște lucruri împreună cu copiii, uh, ca să-i ajut să stea un picuț mai profund, mai adânc pe anumite lucruri. Că e vorba de citit, de jucat, de sport, mm-hmm. de orice
1: astfel încât să se prinde dacă chiar e pentru ei, sau nu. Mm-hmm. Eu cred că faci deja niște lucruri foarte faine cu, cu, cu Vlad, prin simplu fapt că îl iei cu tine, mm-hmm. în toate, sau nu neapărat în toate, dar multe din ieșirile tale, în natură, în întâlniri cu diversi oameni, le expui mm-hmm. la contexte în noi în care el observă, chiar dacă nu-ți spune sau chiar dacă pare dezinteresat, ce spuneai și tu mai devreme. Tatăl tău, da, acum la 40 de ani, îți spunea că de fapt era atent la lucruri pe care tu exact. da, credeai că bă, nu dă 2 lei pe treaba asta, da. pe cum sunt eu, pe cu ce oameni umblu și așa mai departe. Deci niște lucruri deja în zona asta se, se întâmplă. Și ai încredere că și ea de acolo ce, ce are nevoie? Eu sper. A, nu știu câtă încredere am, dar sper. E, e greu când ești din rolul de părinte. Sunt convins de treaba asta. Mie poate, din afară, mi-e mai ușor să vorbesc de balansul ăsta, nevoia de control versus nevoia de încredere. Dar la fel, ele vin la pachet. Uneori poate că controlul vine și cu limite și cu treaba aici și acum ca lucrurile să se întâmple așa. Sunt și momente când zici băi, nu știu, am încredere că o să fie mai bine, dar voiam să revin puțin la ce spuneai tu, că se plictisește foarte repede, că băi, asta e deja fumată pentru mine, numai, da? De ce se întâmplă treaba asta numai dacă ne gândim la cât stimul sunt expuși copiii? Pe telefon, pe calculator, în fața televizorului, reclamele... Și atunci creierul e obișnuit ca mult mai repede să producă plăcere, mult mai repede o consumă, gata, am nevoie de altceva, alți stimuli care să, da, îmi elibereze acolo toți hormonii aceia care mie îmi produc plăcere. Mm-hmm. Dar ce cred eu că se poate face e pornind de la stimuli ăștia care produc plăcere pentru fiecare dintre noi, la copii prin joacă, că acolo poate îi cel mai bine, ușor, ușor poți să-i du-și și către zona asta de... Reflecție, că tot discutăm uh-huh, noi uh-huh. de jurnalul reflexiv, al, jurnalul profesorului reflexiv, știi? În care să-și pună niște întrebări, să ajungă mai în profunzime, dacă contează cum ajunge acolo, că dacă îl duci direct, acolo, clar, nu da. se pare interesant. Da, că da.
0: e greu. Da, și un proces, e un proces întreg de a ajunge acolo. Nu, e, nu se întâmplă așa. Mm
1: dacă ne uităm la adulți, cât de greu ajung să fie onești cu ei și în discuțiile pe care le purtăm cu prietenii, cât de suprafață discuțiile sau cât de profunzime sunt, cât de mult ne vulnerabilizăm și vorbim într-adevăr despre cine suntem, cum suntem versus răspunsurile dezirabile pe care le dăm.
0: Păi, în general, din ce m-am prins în cazul meu, cel puțin, e că discuțiile astea profunde le ai cu prietenii, da, Prieteni. Mm-hmm. nu cunoscuți, nu amici, nu colegi, nu... Prieteni. Uh-huh. Uh, și dacă te întreabă cineva, dacă mă întreabă cineva cine sunt prietenii tăi, sunt acei oameni care poți să discuți cu adevărat orice, oricât de personal din viața ta și știi că nu ești judecat, e uh-huh. o discuție deschisă în care și ei împărtășesc cu tine aceleași lucruri. Uh, cei cu care ai o reținere, cât de mică n-a discutat sau deschide subiectele astea, e clar că încă nu au ajuns la acel nivel de prietenie în, care, uh-huh. în sensul în care înțeleg eu ce puțin.
1: Da, 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 da. Și e firesc până la urmă să, ah, să fie așa. Absolut. Și mi-a
0: la fel de complicat să am astfel de discuții cu părinții, de exemplu. Uh, ce puțin. Uh, nu. Nu a existat obișnuința asta, probabil, la noi în familie, de a merge foarte profund în anumite subiecte. Mm-hmm. Chiar dacă ne-am înțeles tot timpul extraordinar, uh, mi-am spus și la o colegă astăzi că eu sunt un prea fericit la ce copilări am avut și ce părinți am sunt extraordinari, dar nu am avut această obișnuință a conversațiilor profunde, acolo unde doare, acolo unde trebuie să uiți în oglindă și să spui, mă, dar tu cine ești și ce vrei pe planeta asta.
1: Mm-hmm.
0: Uh, și atunci aș...
1: Păi, mă, dacă, dacă te gândești până în 90, în ce, contexte, în, în ce context cultural, politic trăi în care nu puteai să, să vii să-ți expui, știi, propriile gânduri, propriile da. opinii, Asta, fără să vrei, afectează și viața de familie. Absolut. Adică nu sunt nu total total separate. Intervine. Absolut.
0: Da, și mama de multe ori îmi spune că după ce am plecat de acasă la 22-23, când pe facultatea și am plecat peste mări și țări, tot îmi spune, te-am scăpat din mână și te schimbat. <laughs> nu mai ești la fel. Zic, păi mama și cu 20 de ani, normal că nu mai sunt la fel. Sper și eu că s-au s-o întâmplat
1: niște lucruri <laughs> în perioada asta.
0: Nu mai este același copil, <laughs>
1: mamă, te-am scăpat din mână. Dar uite, <laughs> e interesant de văzut cum, cum visai a să ajungi tu, care erau așteptările ei pentru tine.
0: Da, și de multe ori spune că noi nu mai avem ce vorbi, că noi nu vorbim, că totul se întâmplă foarte repede mm-hmm. și nu mai apucăm să stăm așezat să vorbim. Și chiar mi-a să soția, mă, dar tu okay. che, povesteai cu părinții tăi, aveai discuții în astea lungi, profunde? Nu! Mm-hmm. Foarte ciudat că pe de o parte așteptarea asta de a avea discuțiile astea, pe de altă parte n-au existat niciodată. Nu s-o... îmi aminte să fie existat vreodată. Mm-hmm. Foarte mm. Am un pic în... Ei, e o
1: perspectivă oricum culturală națională. Da. Da, Treaba... nu, nu, nu. Simt asta inclusiv în relația cu proprii părinți. Mm-hmm. Vorbim mai mult la telefon decât atunci când ne vedem față în față. Da. Știi ce suntem mai personali? De decât atunci când stăm o săptămână <laughs> împreună, știi? Exact. Dar da, e modelul cultural până la urmă în care am fost crescuți, dar eu cred că se mai întâmplă niște lucruri. Simplu faptul că noi conștientizăm treburile astea la un moment dat o să vină și pașii aceia pe care putem să-i facem în reparare, în fiecare ce are acolo de, de făcut. Da. Și asta în contextul în care
0: am o relație foarte bună cu părinți. Chiar și în cazurile astea fericite tot există lucruri la care, la care e de lucru. Ce faci acum? Că am povestit pe unde ai fost, de ce ai vrut să, 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 să intri în educație. Mm-hmm. Am povestit un pic despre Teach România. Ce faci acum?
1: Ceva fac acum? Lucrez cu 14 școli în județul Galați, într-o rețea numită Networks, unde sunt vreo nouă organizație, inclusiv tishu România, uh-huh. și la nivel național sunt implicate vreo 110 școli. Uh-huh. Și ce încercăm noi să facem cu toate resursele pe care le aducem de mentorat, training, cursuri pentru director, dar și pentru profesori, e oarecum să le arătăm că învățarea se poate petrece într-un fel natural în care lucrurile nu sunt atât de complicate sau atât de teoretizate dacă e să ne uităm într-adevăr la, la copil și la nevoile copilului, alea, care ies cel mai repede la ivială, știi? Acolo în sala de clasă. Deci încercăm împreună cu colegii care suntem implicați în tot proiectul ăsta să fim aproape timp de patru ani de zile pentru școlile pe care le avem în grijă, să oferim zona asta de sprijin, consultanță pentru directori, să ajutăm oarecum să gândească strategic pentru școlile lor.
0: Hai să luăm exemplu unei singuri școli, unde nu contează care. Ce înseamnă colaborarea asta cu voi pentru școala respectivă? Cred că e mai interesant să să luăm concret un exemplu.
1: Păi înainte de toate, an de an se întâmplă o analiză de nevoi în școală care o faceți voi împreună cu ei? O facilităm, da, da okay. pe care noi o facilităm cu directorul, cu colegii din cancelarie, să se uită la cum sunt copiii, la cum sunt competențele profesorilor din cancelarie, cum se întâmplă managementul școlii și zona asta de lider și venită din partea directorului. Și de acolo, în funcție de ce nevoi reiesc, oamenii își stabilesc un plan de acțiune, deci zona asta de gândire strategică pentru anul următor, mm. Și în funcție de nevoile pe care ei le au și le pun acolo în acel plan, încercăm și noi la nivelul rețelei să găsim acele intervenții potrivite pe zona de coaching, training, mentorat pe care să le aducem în școală. Pentru profesori sau pentru copii? Pentru profesori. Noi Aha. nu lucrăm direct cu copiii, lucrăm cu profesori, lucrăm cu directorul. Directorul are acest timp de 2 ani de zile la Academia de Leadership și, Pedagogie, de Leadership și Management în Pedagogie în care acolo, alături de, și de oameni din business, și de oameni din educație, învață puțin ce înseamnă de fapt să conduce o organizație care are ca principal scop facilitarea învățării. Ok. E programul AVE? Da, e programul celor, celor, de, la, celor de la AVE. Atunci cam asta, patru ani suntem acolo și încercăm să fim aproape de, de oameni în devenirea lor. Că, practic eu cred că despre asta e, despre a fi atent la cum devin profesorul de care copilul are nevoie. Și
0: cum, e? cum lucrați
1: cu ei? Adică sunt deschiși și
0: aplică ca să facă parte din programul ăsta? Deci există o deschidere inițială către astfel de colaborare sau mergeți, mergeți voi peste ei?
1: Ei au aplicat, au fost selectați dintr-un număr mult mai mare de, de aplicații. Am ajuns la 110 școli. Dar e clar că fiind un proiect care na, merge pe câțiva ani, nu e pe o lună, nu e pe un an, e pe patru ani, Motivația, angajamentul oamenilor, la un moment dat mai suferă schimbări și ele. Mai apare și zona asta de furtună, dinamica grupului care îți spune că, băi, m-am săturat, lasă-mă în de ale mele. Dar e firesc, pentru că învățarea vine la pachet cu zona asta de frustrare, schimbarea vine la pachet cu zona asta de frustrare. Deci, oarecum sunt pregătit să, să fac față așa la uh, toate situațiile astea care ar putea să apară, Faptul însă că a venit pandemia, oamenii și-au dat foarte mult seama că au nevoie de sprijin, de îndrumare, că e ok să cere ajutorul, că nu cade cerul peste tine dacă recunoști, băi, aici eu nu stau deloc bine la capitolul ăsta. Uite, am nevoie de sprijin. Adu acele oportunități care să mă ajute să devin profesorul de care copiii au nevoie, să știu să folosesc uh, diferite aplicații, programe... Uh, să intru în contact cu copiii, să aducă experiențe relevante de învățare pentru ei. Deci, pentru noi, pandemia oarecum a fost așa, un punct de, de creștere și de dezvoltare a relației. Dar, ți-am zis, orice proces care vine la pachet cu zona asta de învățare, transformare, schimbarea, poate, a unor practici, vine la un moment dat și cu zona asta de frustrare, de a vrea să renunți, că nu-ți mai trebuie, dar e firesc. Da, prin e asta, firesc,
0: adică nu e... e... normal să treacă prin chestia asta, corect. Da. Um, am mai citit un lucru, uh, dacă tot am săpat prin paginața de Facebook. <laughs> um, uh, și am văzut că lucrez în continuare cu Fundația Noi Orizonturi? Uh, da,
1: da, da, da. da. Okay. Uh,
0: și am văzut acolo uh, trei lucruri care mi-au ridicat, sprâncenele. Um, Școli cu sclipici, cărți cu sclipici, cursuri cu sclipici. Care e treabă cu sclipiciul
1: <laughs> <laughs> Păi pornim de la școli cu sclipici, că de fapt ăsta e proiectul de bază de la care au pornit toată povestea, e proiectul celor de la Fundația Noi Orizonturi, prin care ce fac ei? Dezvoltă laboratoare de literație în acele școli în care poate e cea mai mare nevoie de, de treaba asta cum producem alfabetizare pe bune pentru copiii care au uh, rămânere în urmă, care nu știu să scrie, să citească, deși sunt în clasa a doua, a treia, a patra. De acolo a pornit toată povestea. Asta
0: e care l-am discutat și cu Diana Certan când au venit în fața microfonului.
1: E una din problemele arzătoare ale sistemului. Faptul că testele PISA spun că avem undeva la vreo 42-44% dintre copii în alfabeti funcționali. E clar că aici ar trebui să meargă multe dintre resursele pe care inclusiv politicienii le aduc prin politici publice către școlile din România. Și atunci ce au făcut ei? Prin faptul că au multă expertiză în zona asta, echipa condusă de Maria Covaci, unul dintre oamenii care au dezvoltat ceea ce înseamnă literație pe bune în România, cel puțin pentru ciclu primar, i-au venit la pachet și cu o bibliotecă digitală, cu cărți potrivite pe segmente de vârstă și, dincolo de segmentele de vârstă, pe segmente de înțelegere a textelor respective, au tradus vreo 150 de cărți pe care le-au pus în această bibliotecă biblioteca sau cărțile cu sclipici, în care învățătorii, educatorii, părinții le pot folosi în diverse activități cu copiii, în așa fel încât învățarea să se petreacă pe bune. Să nu mai stăm să citim, nu știu, cărțile cu care am fost noi obișnuiți în copilăria, cărțile Hans Christian Andersen, frații Grimm, basmele noastre populare între... Le citesc Citesc acum și eu mă înfior. Păi dacă te gândești numai la povestea Capra cu treiesc, da? În care Capra capra invită Lupu se răzbune pe el, râde atunci când el suferă acolo, arde în flăcări. Da,
0: da. fermecat care fură toți copiii și îi închide într-o peșteră undeva. Mamă! Deci da. m-am m- oprit de nu știu câte ori citind astfel de basme, în timp ce începusem să le citesc copiilor și eram... Uh, nu, hai să ne oprim aici.
1: Da, și atunci încercăm să schimbăm puțin și paradigma asta culturală. Cu ce, cu ce idei familiarizăm pe copii, pentru că dincolo de textul propriu zis, tu formezi acolo deja niște preconcepții pe care copilul o să le ia, că mesajul ăla îl aude în mod repetat. Da, și spunându-l, Știi? îi transmit faptul că e okay este se valoros. Se... Da, da, și e. în regulă acceptăm ah. să se întâmple treaba asta, e. nu e nimic, da, în afara contextului cultural și social acceptabil în care noi funcționăm ori prin poveștile, cărțile pe care ei le-au tradus, mi se schimbă puțin și paradigma asta culturală. Hai să fim atenți puțin și la mesajul pe care le aducem către copii. Să mergem câte mesaje din asta de întărire, pozitivă a unor comportamente care sunt potrivite cu vremurile pe care le trăim acum. Cu ce atitudine iese copilul în urma parcurgerii unui text? Știi? Vreau să devină răzbunător, vreau să gândească malefic, să facă strategii de cum poate să îl facă pe vecinul să sufere, sau vreau să aibă comportamente prosociale, să activeze empatia, colaborarea, și alte lucruri, creativitate și alte lucruri de, de tipul ăsta. Și atunci, ce fac ei prin faptul că au tradus aceste cărți și faptul că pun la dispoziție școlilor și activități pe care se le ducă concret în sala de clasă, e tocmai treaba asta. Pe de o parte, reducerea analfabetismului funcțional, și, pe de altă parte, schimbarea asta culturală, care, de fapt, e cea mai dificilă. Schimbarea educațională, ok, poate să vină în 8, 10, în 15 ani. Dar schimbarea culturală vine în generații.
0: Ești mai optimist decât mine?
1: Eu cred că o școală se poate transforma în 8-10 ani. O, o școală, școală și o, o comunitate școală. din jurul școlii se poate transforma. Și am văzut treaba asta, inclusiv la școala Ferdinand, unde, unde am fost învățător timp de 2 ani. După vreo 8... An de eforturi constante în a apropia comunitatea de școală, cred că acum lucrurile acolo se întâmplă tare frumos și tare firesc, fără să mai fie așa cu multă încrâncenare, cu învățători și profesori care se simte puizați, trebuie să-i aducem pe părinți aproape de noi în aceeași barcă. Acum parcă se leagă lucrurile altfel.
0: Mm-hmm. Cel puțin în clasă, la femeie, clar. Uh, clar, da. Și părinții sunt apropiați uh... Există o relație cu, învățătorul, uh-huh. cu învățătoarea în cazul ăsta uh-huh. um, și lucrurile chiar se întâmplă și apreciez, un lucru pe care eu îl apreciez foarte mult uh, cred că l-am spus o singură dată lui Liliana uh, ar trebui să el mai spun de câteva ori îi apreciez foarte mult faptul că uh, ea se educă constant
1: uh-huh.
0: uh, și că încearcă să evolueze și să afle lucruri noi să le aducă lucruri noi în clasă pe care ăștia mici le apreciază sau nu, asta e altă discuție, dar eu apreciez foarte mult că se străduiește să crească, să evolueze, să fie mai bună decât era acum un an de zile, și mai bună și mai bună se să duce la tot felul de cursuri, la tot felul mm-hmm. de lucruri, care zice că după 20 de ani de educație, luat și, ok, hai că am învățat destul, aplicăm, mm-hmm. mai am 10-15 ani până la pensie, vedem. Dar nu e, nu e cazul și asta e,
1: asta e unul dintre lucrurile care eu le apreciez cel mai mult la, la ea. E gândește că la fel e și în învățare, ok? Dincolo de conținutul pe care îl aducem copiilor, cu siguranță e important, da? Să știe, să scrie, să socotească, da. mai știu eu ce acolo, da? Informații din geografie, din ce mai face acolo copilul la școală, dar Dincolo de asta, atitudinea față de învățare, mm-hmm. Știi, după ce am terminat școala, gata, nu mă mai interesează deloc cum evoluez, cum, cum mă transform, cum, da, poate îmi găsesc alte direcții în care să merg. Și uite, faptul că ai șansa să fii aproape știi de un astfel de om, eu cred că e exemplu perfect de insule de normalitate în educație. Mm-hmm. Și eu cred că sunt din ce în ce mai multe insule astea de normalitate, doar să avem, nu știu, puterea, curajul să ne uităm la ele, să le apreciem, să le aducem în față, să vorbim despre ele.
0: Da, și să nu căutăm perfecțiune, pentru că nu o găsim la noi sigur, la alții cu atât mai puțin. Și nu mă aștept să fie perfectă, ca învățătoarea copilului meu, dar mă aștept la cel normal de care spunești mai devreme, și pentru mine, că pentru fiecare normal însemna ceva pentru mine și asta e o întrebare care mi-a pus o primată când te-am întrebat îmi recomanzi un învățător fain cu care ar putea lucra copilul meu și tu mai ai întrebat, dar ce înseamnă să fii un învățător fain? Ce, ce aștepți de la un astfel de învățător? Uh, și și atunci că așa cum uh, ce eu caut e, unul, să fii un învățător care caută tot timpul să învețe, uh-huh. să se dezvolte, să crească, uh, doi, să aibă o relație caldă cu copilul uh, și să se poarte firesc cu el. Mm-hmm. Asta caut. Nimic alt. Nu mă interesează ce gadget are prin sala de clasă. I don't care. Nu mă mm-hmm. interesează. Mă interesează ce relație poate să cu copilul și să încerce tot timpul să evolueze, astfel încât să poată să vină cu tot felul de instrumente de învățare către copilul meu. Mm-hmm. Și dacă are chestia asta, eu sunt extrem de fericit.
1: Se aduc acele oportunități de care povesteai și tu mai devreme, că nu știi pentru, pentru vrădus ce, cum să-și dea seama care e drumul lui îi, c- să o să meargă. Ei, prin simplu fapt că le expui deja la oportunitățile astea, o să cearne la un moment dat. Știi? Și ceva acolo îl prinde, îl captivează, îl, îl prinde cu toată curiozitatea lui, cu toate eforturile pe care vrea să le ducă în direcția aia, dar să aibă acces la tipul ăsta de oportunități. Versus un învățător sau un profesor care vine și ce știe să facă e să predea, mm. să aducă informație. Ok, dar dincolo de informație, eu am nevoie să-mi construiești atitudini față de învățare. Da. Față de mine, față de lume, față de relațiile în care sunt cu alți oameni. Da, și în interviurile de
0: angajare, oriunde, primul lucru care se valorizează okay, în locurile care chiar merită să te duci să lucrezi, E atitudinea. Angajez pentru atitudine, după aia, competențe, cunoștințe, ok. În unele cazuri sunt foarte, foarte importante. Okay. Da. da, la ele. Dar în rest se pot trei, nu se pot pregăti oameni, pot crește în jobul respectiv. Dar
1: atitudinea de acolo pleacă tot, mm-hmm. din punctul meu de vedere. Nu, no, pentru că mă m-a întrebai mai devreme dacă e greu, ușor să lucrezi cu profesorii, cu școlile, cu directorii. Sunt și director, nu neapărat cei cu care lucrez. Eu oarecum sunt privilegiat, pentru că multe din școlile cu care lucrez la galați sunt cele mai bune din oraș. Bastos. Dar e, e fain că oamenii au fost motivați și au vrut să lucreze în proiectul ăsta împreună. Sunt directori și profesori care spun că la noi nu se poate. Oricât de mult ai aduce, oricât de multe ai încerca, la noi nu se poate. Și am colegi care în fiecare săptămână, când ne auzim, când ne întâlnim, vin și ne, și ne povestesc. Băi, spuneți-ne ce mai faceți voi, cum mai faceți? Că la noi nu se poate. Că la noi, bă, la noi nimic nu se prinde. Și nu că nu există resurse, nu că nu există sprijin, dar exact tipul ăsta de atitudine, băi, nu. Nu, nu, nu se poate. Oamenii sunt atât de temători sunt atât de neîncrezători, de fapt, în ei și în relațiile cu cei din jur, încât nu au curajul să plece în zona asta de explorare. Explorare vine și cu zona asta de risc. E posibil să-ți iasă, e posibil să nu-ți iasă, e posibil să o dai în bar, e posibil să fie totul ok. Știi? Dacă n-ai spațiile astea securizante în care oamenii să se simtă confortabil, apreciați, protejați, o să apară tipul ăsta de atitudine. Mm-hmm. Dacă ai un primar care stă mereu cu securia deasupra capului sau un inspector general care vânează numai greșeli sau nu știu, lucrurile acolo sunt foarte politizate și totul e despre cine are resurse la putere. Clar că în comunitățile respective lucrurile nu se mișcă în direcția bună și inclusiv școala e afectată de toată treaba asta.
0: Da. Uitându-mă la proiectele în care ești băgat acum, ele sunt la firul ierbii, acolo unde lucrurile chiar contează, unde se, se se întâmplă foarte mult din educație. Am un fel de ultimă întrebare. Uh... Se zicem că se termină anul ăsta, uh-huh. suntem la final de 2021, nu mai departe, că cine știe ce se mai întâmplă mai încolo. Uh... Cum arată succesul pentru tine? Adică ești la final de an, te uiți înapoi la 2021 și zici, ok, am avut succes, n-am avut succes. Dacă ai avut succes, ce înseamnă chestia asta? Ce s-a întâmplat pentru a putea spune băi, am făcut treaba bună? Ce am făcut eu e ceva... Am avut succes, ceea ce am făcut.
1: A, aș începe poate mai întâi cu, cu starea, cu atitudinea, cu aceea pe care aș vrea să trăiesc la final de 2021, să fiu mulțumit că am făcut cât puteam și cât îmi stăteam în putere să aduc către oamenii, către contextele în care activezi, în care lucrez. Asta unul la mână. Uh, și legat de, de comportamente sau de lucruri foarte exacte, uh, să știu că, spre exemplu, proiectul pilot pe care l-am acum cu cei de la Fundația Noi Orizontul, Clubul Familiei, Mâini, Inimi și Minzii Pace, uh, ajunge acolo unde e cea mai mare nevoie uh, și că și 50% dintre părinții pe care noi vizăm printre, prin proiect, dacă sunt mai apropiați de copiilor, dacă vin mai des către școală, către grădinițe și se interesează de copii, cum sunt copiii, cu ce ar putea să fie de folos școlii, eu cred că deja acolo pentru mine înseamnă că mi-am făcut uh, treaba și că am plantat semințele uh, potrivite. Uh, asta ar fi unul. Și al doilea, legat de profesorii și directorii cu care lucrez. Um, sentimentul pe care ar vreau să-l trăiesc e că ei ar vrea să continue relația pe care am dezvoltat-o deja. Dacă simt că vine treaba asta din partea lor, fără să pun eu vreo întrebare sau fără să existe niciun fel de presiune, în sensul în care, băi, uite, vrem să fie aici prezent pentru noi, printre noi, Noi să vedem și alta abordare, pentru mine înseamnă că ceva acolo bine s-a întâmplat. Dacă oamenii nu mă, nu mă dau afară, numai alungă dintre ei, înseamnă că posibil să fi fost omul potrivit la locul potrivit.
0: Înainte să spun mersi, mi-am adus aminte din răspunsul tău, că am uitat să spun o întrebare. Uh, clubul Familiei Mâini, inim și Minți de Bace. Ce face clubul ăsta?
1: Că tot ai povestit de Maria Mant- Montessori vine oarecum pe filiera asta pedagogiei active, Ce face, practic, vine cu trei tipuri de ateliere într-un timp de 8 săptămâni către părinții din comunitățile din Bistrița, Năsăud, acolo îl pilotăm anul acesta, proiectul, și educatoarele împreună cu cei care suntem la Fundația Noi Orizonturi încercăm să aducem trei tipuri de acțiuni, de activități către părinți. Odată, e un curs, un training, care vine din Statele Unite, cu Siguranței. E o metodă foarte faină. Mie mi-a schimbat cu totul perspectiva față de învățare, față de relația profesor copil-părinte-copil. Um, și e acest curs pe care părinții îl urmează timp de 8 săptămâni uh, în mod regulat. Uh, sunt activități de meșterit, uh-huh. pe care le propunem părinților să le desfășoare cu copiii. Noi le ducem material, le ghidul cu activități, tot ce au nevoie și e zona de citim împreună. Și educatoarele citesc cu voce tare copiilor și părinților la grădiniță texte potrivite și de acolo se nasc discuții, se nasc, nu știu, întrebări. Și sunt copii împreună cu părinții da, și da. acum se citește în da, acest da. Da. Și părinții încurajați și le le oferim cărți acasă să le citească ei copiilor cu voce tare, dar noi ne dorim să mergem acolo unde e cea mai mare nevoie, adică nu neapărat în grădinițele cele mai bune sau în școlile cele mai bune, ci să mergem în sate, să mergem în acele comunități unde treaba asta poate că nu e așa firească sau nu e așa la îndemână. Și scopul fiind
0: să întăriți relația dintre părinți și copii, dacă a da. o relație... Da,
1: o relație mult mai sănătoasă da. între părinte și, și copil, o relație mult mai sănătoasă între școală și părinte, ca împreună, de fapt, să lucreze pentru binele copilului și să existe zona asta de creștere și dezvoltare armonioasă, să nu mai fie acea disonanță cognitivă de care vorbeam la un moment dat. Într-un fel învață că e lumea copilul la școală sau la grădiniță și într-un fel o observa acasă. Și atunci tu te întrebi ca profesor de ce copilul ăsta la școală nu e cu minte, nu învață? Păi dacă modelul de acasă spune că nu e normal să pui mâna pe carte cum să fie copilul, a plecat către a citi, a studia, a învăța. Și atunci venim și schimbăm oarecum și modelul ăsta cultural, cum e să fii în România. Să te uiți la emoțiile copilului, să faci lucruri efective, să petrești timp de calitate cu copilul și să ai grijă și de zona asta de dezvoltare cognitivă. De la cele mai mici vârste, citește-i copilului, pune întrebări, explorează cu el diferite texte, imagini, orice. Pun, du-l acolo în poveste și co-creați împreună um, lumea așa cum voi să fie.
0: De unde toată căldura asta în tine?
1: <laughs> Probabil că e nevoie să mergem și în momentele alea în care cred că nimic nu mai e, nu se mai poate, nu mai e posibil, că sunt și multe, dar cred că e, e nevoie, mai ales în educație, de mult optimiz și încredere. știi, că se poate. Pentru că altfel foarte ușor poți să cazi în capcana, le-am încercat pe toate și nimic nu merge. Și atunci, de fiecare dată, am grijă să intru în relațiile cu oamenii care mi-aduc tipul ăsta de, de optimism și încredere. Băi, se poate, a fost săptămâna asta groaznică, o iei de la capă săptămâna viitoare și lucrurile se mișcă înainte. Ca altfel, tendința de a renunța, mai ales în educație, e, e, e după colț, e foarte aproape. Adică, nu trebuie să te tragă mult de mânecă. Mersi. Mai eu,
0: eu îți mulțumesc mi-a făcut mare plăciză stăm de vorbă.
1: Și, și mie mi-au pus așa pe bigudi-uri la un moment dat minte întrebările tale, dar mi-au prins, prins bine. Mă bucur, Mersi. Mulțumesc tare mult și eu! Trebuie să fac și o poză pentru...
0: Minunatele
1: rețele de socializare. Oi, da, așa. Ne vedem, stai cum mă dau eu mai... Ne vedem, ne
0: vedem.
1: 3, 2, 1... Super. Mulțumesc. Super. Eu îți mulțumesc. De ce uit să fac asta? <laughs> <laughs> ok.